0: 本期节目参加的是 Wonderful Land， 一同生活，一同欢庆 Podcast 串联活动。又经过了一年，那我们今天一样参加这个串联活动，同样是维叛逆女孩跟尼杂货铺两个 podcaster 共同举办的。那今年参加的节目呢，也比去年多很多哦，总共有四十二个节目共同参加。那大家可能会比较知道，比如说 Genderless 阿塔男孩跨旅程大舌头彩色的心灵交流心理师干杯 Sub 有一种 Subway， 然后还有熊熊火猴,猴,猴俱乐部等等等，还有一些新朋友的加入，大家一起参加这个串。联。串联的活动，那这个串联活动为什么举办呢？哎、欸，当然是为了我们台湾的同志游行喽。去年呢，因为疫情人关心很多，游行改为线上或者是停办。今年好不容易大家一起跟这个疫情共存了哈，所以台湾同志大游行、高雄同志大游行跟台南彩虹游行这三个游行又开始复办了。那我们这一周要口播介绍的是台湾同志大游行跟台南彩虹游行这两个游行喽。台湾同志游行。已经二十岁了，已经二十届了哈。你已经走过几届呢？这个二十呢，小孩子都已经可以投票了哈，都在两年就已经可以出社会、大学毕业的年纪喽。那今年他们的主题呢是无限性解构框架性别无限。简单讲就是去理解、看见，并且尊重每一个人的差异，用他自己想要的生活方式，不需要特地标明自己的身份，用他自己认同或者他出柜与否都不影响社会看待他的眼光跟对待他的方式。这就是无限性，就是无限的可能。除了今年十月的最后一周，十月二十九号下午，呃，礼拜六。下午在台北市政府广场举办的台湾同志游行以外呢，十月一号到十一月六号也有超过一个月时间，有为改变而走台湾同志游行二十周年回顾展，可以让你看一下这二十年来从很 old school 的标语到最近百花齐放的标语，然后中间还有婚姻平权很热门时期的标语，就大家可以看到这个历史的过程，也可以看到我们同志二十年来的社会的经。经过以及我们社会的演变，蛮有趣的一个展览的。那除了这个展览以外呢，我们还有后藤问论坛以及彩虹市集，都可以让大家来参加、来走走逛逛，展现你自己，看看不同的生活样貌、要不,要不同的人哦。另外，我们还要介绍的是台南彩虹游行。那台南彩虹游行今年是在十二月十号下午在台南美术馆二馆旁边举办。那旁边那条路是中义路二段。如果你之前有参加的话，你应该知道或者是在哪边。如果你没有参加的话，没关系。从火车站出来，你只要找到公车站或者是计程车，跟他说：“哎、欸，我要去呃台湾美术馆二馆。”那就直接过去了，就在星光三月新天地附近，然后附近有蛮多好喝的牛肉汤可以去喝的一个地方。大家参加完之后都可以去吃，可以去喝哈。那今年台南彩虹游行的主题呢是“共军行道”，共军行道，跟着你一起走到。不论你自己对自己的外貌、年龄、气质、性倾向、性别认同是否感到焦虑啦、啊，只要自己喜欢的样貌，你把它给排列组合起来，就是你。自己最真实的样子。那十二月十号下午呢，非常欢迎大家一起到台南彩虹游行走一走，然后结束我们大家一起去吃牛肉汤。节目开始之前呢，可以在上 Our First Story、K b o x 跟 Apple Podcast 上面搜寻再见了，中港啊，还有 Spotify， 还有 I G、Facebook 是搜寻再见了，中港，最踪订阅、按赞起来分享给你所有的朋友。欢迎收听到再讲的中港，我是中港小辣椒。经过两个月之后呢，又开始录音了，但我不确定到底会不会继续常态性的录音。I don't know， 因为现在嗯，生活有点忙啊哈，兵兵兵兵的生活，所以能录音的时间呢蛮少的。那、呃、要跟提宝还有多多就是调时间，其实蛮困难的，所以。呃，这次的录音呢，是因为参加了《Wonderful Land》的串联活动，所以不得不在压实线之内把它给录好。那今天只有我一个人单口的录音，我也不知道会录的怎么样，因为我第一次单口，有点奇怪。我前面还放一个镜子，就好像我自己在对别人讲话。很奇怪，<笑>单口录音这件事情。But anyway， 就这一次只有我一个人录音啊、呃，就因为参加这个活动，所以就大家听看看喽。那有任何意见的话，可以再跟我说。那今天要聊的内容主题呢，是富泉企业股份有限公司。嗯，富泉怎么会变成股份有限公司呢？其实大家可能在这段嗯婚姻平权期间，可能在性别议题上面，大家吵得比较热闹，比较有在讨论，所以比较常听到父权这件事情。那可能我们在谈的跟性别有关的，不外乎就是女性平等啊、性别平等啊、同志权益啊这些东西的。但这些东西可能谈久了，我也觉得好像也没什么可以谈的。如果你要谈的话，可能还要再谈更深一点点，可能要找一些专业的工作者来聊。但因为今天是单口嘛，所以我也不太想要呃绕太多，或者是讲太多比较比较复杂的东西，可能就讲一些。在这两个月，我自己在外面工作看到的状况，哈，因为我转换跑道，我从一个百货业跳到餐饮业，就回到了餐饮业工作。我从十七岁开始第一份工作。一路到现在，其实我餐饮业的工作时间比较久。那其他的，比如说自由接案啊，在学校教课啊，等等等这些事情，可能年林种种加起来也差不多了好几年了。那只是回这一次回到餐饮业，就回到自己老本行里面工作，不管是内场外场都有做。呃，经过这么多年回去之后。我不知道是不是这个社会变了，还是怎么样，还是我自己真的老了，<笑>发现现在的餐饮业跟以前的餐饮业真的差蛮多的。嗯，我觉得这个差蛮多，是以前的餐饮业蛮多是很看你的工作能力，很看你的现场，你现场可能做到，突然大家觉得哎、欸、你不错了，你就会不管是加薪还是怎么样。或者是升等、升值这样子，但现在的餐饮业，目前我遇到的跟。面试下来的状况，蛮多餐饮业蛮有自己一套所谓的工作标准流程 SOP 这件事情，入职多久就要考核，考核完之后你可以升等，升等就代表你的薪水會往上加之类的，蛮多餐饮业在这嗯是用这套方式在工作的，这个也不是一个不好的现象啦，就。至少我觉得他有想要让餐饮这件事情变得比较制度化，但是呢，大家也知道，就餐饮业嘛，很台湾人很多会觉得说，餐饮业是一个蛮蛮低阶的工作。你外场就只要端端盘子、收收收收桌就好，你内场你只要会做菜、会切、会洗、会怎么样就好。所以其实蛮多的，嗯，餐饮业对我来说，其实所谓的文化这件事情可能不太高。那这个文化是不是说没有数值或者是水准？可能就是你待在这个环境待久了之后，你就定型成这个状况。这个样子，那你比较少去看到别的行业别工作的情况。那有一些人可能会想要把呃外面行业别的一些管理方式带进餐饮业来执行，我觉得这也不是一个坏事。就是所谓 SOP 进入这件事情，它不会是一个坏事。但嗯，人如果没有跟上这套系统的话，其实很容易变成教条式的工作方法，其实就是变成机器人。你会看到很多很多机器人，我输入一个指令进去，它就只会做这个指令，再多的它就没办法了。所以其实。呃，回归了餐饮业之后，我发现餐呃现在的餐饮业蛮有这样的状况，机器人太多，会思考人蛮少的。尤其是现在，我又是在做外场的工作，外场嘛，就是你要跟很多人的互动。那因为你已经是机器人，你跟人的互动就变成很公式化这件事情，我觉得蛮可惜的，蛮失去那个人的味道。我蛮想念以前做餐饮业很人性的，很跟人的互动。也许这样子讲说跟人互动好像很简单，其实很多很多的美。搞啦，对。但就目前所看到的餐饮业的状况，就是有这样子的机器人的出现，然后每天跟机器人上班，就会觉得哦 ，fuck， 天哪，好想死啊！<笑>这个东西，机器人不管是对于客人，或者是对于同事，对于工作都是一样，就是你只能输入一个指令，它就只能做这件事情。那就把这样的教条奉为圣经，我觉得这蛮可惜的。对，就是工作有时候工作这样子下来，我觉得蛮沉闷的。那你可能会遇到一些旧时代餐饮业的人，那他们还继续留在这里面，跟他们工作还比较有趣一点点。你知道，就是餐饮业嘛，就是。会会在厨房里面喷一些热色或喷一些脏话，然后讲一些三字经啊、政治不正确的话然后性骚扰，像我会性骚扰一些阿迪亚、啊、之类的，微微的，就是触碰边缘这样子，对。但也没有真正的性骚扰下去了，但反正就是呃，可能在旧时代餐饮业的人还有继续工作的部分，跟这些人上班还比较有趣。那跟现在的小朋友一起工作就觉得啊，蛮无聊的。也因为有这样子 SOP 进来到这个餐饮业的行业里面，呃，看到了一些状况，而这些状况也刚好跟。所谓的性别跟父权蛮有关系的，我蛮蛮蛮有趣的哈。跟台湾可能在讨论性别这件事情，都在讨论呃，可能跟人的权利、权益，或者是我呃有没有受到伤害、性侵、侵犯这一类比较多的讨论。可是，在企业管理这一块上面来讲，真的蛮少人在讨论说，呃，我们的这个管理方式是不是有问题？可能大家会觉得说，哦，上位者讲什么我就听什么，就是一群奴隶这样子，就是机器人，对，就是机器人。上位上位者输入什么指令，下面的这些机器人就会照做，然后就觉得啊，老板说的都对的这样子。那像我们这些。不受教的人就会觉得，看嘛，我你写的冲啊小的样子，对，所以其实这段期间让工作下来，呃，把 SOP 到餐饮业进来之后，相对的也把一些呃不太舒服的管理方式也带进来，然后也写在这所谓 SOP 标准工作流程里面，那。嗯，可能提出来跟大家讨论讨论啊，就是这些所谓管理阶层的管理方式、管理行为，呃，就也许也许我们有一个说法，但其实更仔细的去看,看，看到这个人的背后的想法、行为之后，你就会发现，哦，他就这样子啊，他就这几招而已，哈，这个是目前所看到的。那一样的，我们就不点名什么企业、什么样公司，反正就是我所说的餐饮业，但当然也不包含是在餐饮业，各行各业都会出现。当然也有一些我自己身边朋友给的呃经验，不太舒服的被管理的经验，或者是他管理的方法的状况，我听了之后觉得呃怪怪的咯。那他可能就不是属于在餐饮业的，但但我相信，在各个行业里面都会出现，因为毕竟是人。那我们怎么被教导的？我们是被喂了什么屎，吃了什么屎拉出来的屎就长那个样子。你以前怎么被管教？那你成为管理者、主管或者是老板之后，你去带你的下面的人的时候，你就是这样子的方式去带他们，那就是会产生一些不太舒服的感受啦。那就是跟大家提出来聊聊、讨论讨论一下喽。啊、呃，首先第一个哈、哦，这个东西真的是蛮困扰、蛮呃。我跟一些朋友讨论了之后，就觉得嘎你你啊嘞，你写小，真的是很烦的。就是所谓的你,、呃、你,你们都是无知的。我最了解，我最厉害的那一种主管。那这种东西，其实我们比较会去提到的是所谓 PUA 职场 PUA 这件事情。呃，职场 PUA 其实分蛮多的，包括、啊、不管是把你贬低啊、羞辱啊。等等，他其实是从呃男女约会 P U A 这件事情挪到职场上面，那就变成是一个管理方式、管理行为。但其实他们所做出来的东西都是一样，就是把你贬低，然后再把你捧上来，搞你瑟瑟、啊、下一次够搞你每个操头，好难敢这样子骂到被人干这样子，对。就是以这样的方式作为管理行为，它其实就是用那种约会艺术、呃 P U A、蓝药网红药艳的理论套用到职场企业管理上面。大家可能最近比较常去提到这一块，但是他其实一直以来都出现的问题。那你们都不知道我最聪明这件事情，也是 P U A 的一环哈。这个就是发生在我朋友身上，他的老板，嗯，蛮有学识的啦，哈，呵呵就读的蛮多的书的啦，这样子哈。但因为我朋友，他就只是呃读到大学而已，但但是他工作经验非常非常非常的丰富。你刚刚聊天，你知道这个人非常的有底气，有底气到他自己可以自己创一个业，而且可以做得很好。但他因为他不想要这么的呃辛苦，这么的累，所以他宁可就是去当别人的行了，就是所谓的劳工这件事情。他们公他们公司啊，他们公司就是会有考核，比如说三个月、六个月。九个月就考核一次之类的，那他的老板就会跟他们就是洗脑个一下。那有一天呢，一坐下来，他的老板就说：“哦，你们就是我看下，就是觉得你们什么都不懂，你们最无知，就需要我来教你们什么东西叫做管理，或者什么东西叫做企业愿景等等等等等,等这样子，那因为我朋友他呃经历蛮丰富的，所以他听下来会觉得看人的公司小，但是又要一副表现出说啊是是是，老板你说的都是哦哇你怎么会这么厉害呢？哦原来是这样子啊哦原来经过你的理论性的方法之后，原来我在现场所做的方式是这样子啊。这种这种 P U A 的方式你，你你你你说，对于一个可能社会小白，或者是餐饮小白，或者是商定，你可能你的经验没那么多的状况之下，可能还有用的，但因为它就是一套模式，有机可循，你可以去学习去做的。但如果说你的现场能力非常够的时候，其实会出现所谓的实物派跟理论派的战争。那实务派的人就会看看不惯理论派这些所谓的书呆子，或者是坐办公室、贼办公室的狼，就觉得干那种北欺呀，你们有种就把这一套拿来对付客人啊。但理论派就会觉得，啊，你们实务派就是不读书啊，你们就是没有学识的人啊，就是会有这样子的隔阂战争。对，那呃，其实蛮多公司也会出现这样子状况的。刚好我朋友他就遇到他老板是这样的情况，然后我们在聊天的时候天哪，这根本就是男性说教啊，或者是搭讪艺术这件事情，就是把你贬低，然后就去衬托自己很厉害干嘛的，布拉布拉布拉，要去崇拜他之类的。”呀、yeah, ，这个东西就是跟跟性别有关了嘛。就是我朋友今就是听我这样讲，稍微讲一下这样子的状况，就哦 ，P U A 是什么？男性说教，男性说教又是什么？之后我说对耶，我老板真是这样子，他无时无刻就会摆摆出一副就是哦，我就是老板，你们都是我的下属，你们都要听我的，我说的都对的。当然，因为这间公司它必须要背负很多人的生计，所以它会需要有一个姿态出来，这个可以理解，这个、完全没问题。可是你过多了之后，在管理方面上面来讲，就蛮让人困扰的，嗯哼。但这个东西就比较少去有人去发现去说。那当然就是面对这样子的主管或老板的话，你什么都不用讲，就让他讲，然后就表现出崇拜崇拜他就好。反正台面上说的什么，台面下做的又另外一回事了。有台面下的做法嘛，台面上就有台面上的做法。简单讲就这样子。那原则上就是遇到这样子的老板的话，就是。啊，是老板很厉害，啊是主管很厉害，是你们都说的都对，都没错，没错。好，我知道，我了解，就这样就好了。那实际上也不用，呃，要不要去复印他们？我觉得，如果在这个被教导、被说教的过程，你有学到东西的话，我觉得很 OK 啊。我觉得那个是一个人的新的体验、新的学习。但是如果说，你发现这个东西在现场上面是挚爱男性，是没办法做的话，其实我我就觉得挺条挺横啊，随便他啦，他讲他的，你做你的就好了，对。<笑>反正我们这些人就会比较叛逆一点点。KK Bus 家庭方案，平均一个人只要四十块，三人家庭每月一九九，六人家庭每月两百四。同住家人，不管你是爸爸妈妈、宿舍室友，都可以多人成加。九千万首日韩华语西洋歌曲和各种 Podcast， 听到饱。独立账号听歌不怕被干扰，离线听、动态歌词等超实用功能。立即上网搜寻 KK Bus， 了解更多资讯，请看资讯栏。OK， 那第二个呢，也是看到听到的哈，一一朝天子一朝臣，这个东西比较像是说老董事长退休，然后交棒给新董事长，新董事长把老老董事长的臣子这些老臣们一个一个给他踢掉，换了自己的人手人马，就是改朝换代这样子哈。那这个东西。你说跟父权有关吗？哎，这真阵是有关哦。如果大家认真的去看、嗯，企业交班者相关新闻之后，你会发现底下的这一些高阶经理人很多都是男性，那这些他就会成为一个男性集团，然后就会有出现所谓的群带关系。这些男性集团他们所提拔的。几乎也都会是男性的中阶主管层级，中阶主管层级要拉比较低阶主管层级，多数也是拉男性，就很少在拉女性。所以你这间公司上上下下到看下，几乎都是男人把持的天下。吼，这个东西我们又可以另外讲到所谓的世袭，老董交棒给新董。那通常交棒的都是儿子，而不是女儿。这也是存在于说，我们认为男生都要去追求所谓的优越的成就、优越的成绩、你的绩效等等的，所以男生都会是重点培养计划接班的人选。女生就是会比较像是啊、呃，反正到最后你都要嫁出去了，没差了，你啊别、呃、人的妻子了，哎那些把狼刀哎狼啊，就不是跟我们有关了，所以。呃，通常女儿这个角色，她就比较难成为二代接班的人选。那就算不是儿子去接班好了，你底下的总经理或者是执行长，这些人几乎也都是男性。那这些男性他们要接班的话，他们也会是所谓的首选之一，女性就很少出现。你。很少会听到有一个会计主管去接一个董事长的位置，或者总经理、执行长的位置。你很少听到这样的故事，而且有很多会计的主管又都是女性，所以这样子的裙带关系层层叠叠下来之后，你会发现这整个公司看下全部都是男性的主管，几乎啦。那可能很低阶、比较底层的主管的部分有女性，没错。可是你慢慢上去之后，女性的人数就是慢慢减少。那女性很多都是做基层的工作。那通常这一些女性主管，其实你要当上女性主管也蛮辛苦的，因为。这些男性主管可能会看不太起你，他们还是会觉得你女生还是要以家庭为重，你怎么会是在外面跟我们平起平坐的工作带领这个企业？所以也听了不少呃高阶女性主管，其实他们在工作当中，他们必须要花更大力气去工作，才可以让这些男人们就心服口服这样子，要不然他们的位置很容易就被取代了。嗯， 所以这个这个所谓的裙带关系、一朝天子一朝臣的部 分， 在蛮多企业、大企业或者是你有一定规模的集团里 面， 很容易看到这样子的状况。那 呃， 世袭这件事 情， 富二代也家族企 业， 尤其台湾蛮蛮蛮常出现这种家族企业的。这蛮有趣的，在美国或欧美的企业来讲，你蛮重绩效的。你绩效好的话，你比较容易生成接班人的位置。可是，在亚洲的企业来讲，像日本的企业来说，或者是韩国，像韩国三星集团、LG 乐天等等等这些企业集团，蛮多都是交棒给自己的儿子或者是女婿。这有趣喽！如果你家都是生女儿的话，因为没有男性所谓的男长子这件事情，所以你女婿就等同于是长子角色。老董退休之后，接班人就会成为，就变成是女婿来接班，而不是女儿来接班。这在亚洲的企业上面蛮常出现的一个状况。而、呃、这个女婿接班之后，这个女儿她可能会是在其他的附属的企业子公司里面当董事长或者执行长也好，但通常她就不会是一个所谓一线的主力企业的品牌执行长、董事长的角色，她就会变成二线去辅佐一线企业的工作还有业务这样子，所以这个。呃，亚洲企业的接班人的问题蛮常出现这样的状况，而通常啊，这样子的富二代或者是驸马爷们接了班之后，这个企业的企的生命呢、喔、堪忧、喔，就差不多也快了哦、喔。呃，通常在企业接班的部分来讲，一定会有磨合期，这很正常。你不管是董事长或者是总经理换人，你光是底下的工作伙伴换人，或者有新人进来，或者是你的主管换了，你都一定会有一个磨合期。我觉得这是很正常的。可是这个磨合，尤其你又是一个公司决策的人来讲的话，你要去推翻老总、老董的做法，更改。就是改变，大改一个工作文化模式，去推动你的企业业务。我觉得这个在底下的人来讲蛮痛苦的。就很多东西大家都已经习惯了，可能你底下的人都已经工作十几二十年了，你突然这样大改，然后二话不说的改，你觉得你所做的、你所推的东西是对的，可是你从来都没有去。嗯，跟底下的人好好沟通，哈，就只有你一个人，你说的算，就这样子去去改动整个公司的工作流程啊、文化啊、愿景方向等等等。其实，在底下的人工作就是蛮痛苦的，这个东西其实其实，其實在家庭里面我们也很常看到，尤其是。父母离异，那可能女性改嫁，或者是爸爸又再去。你呃有多了新成员，新的妈妈或新的爸爸进来之后，小朋友要跟这样子的新的家长去做磨合，其实是需要花很长一段的时间去建立那个信任关系的。但如果你这样子新爸爸、新妈妈进来，然后你就直接呃，你那个原本可以的事情，现在变得不行。你只能照我的方式做。这些小朋友的反抗力蛮大的，同样的问题，企业也是这样的状况。所以通常啊，就是我自己这样看一下来，通常富二代或者驸马也接班的企业啊，这个气数也尽了啦。哈，对亚洲亚洲企业真的是蛮喜欢这样子，就是传子不传女的方式，而这个小孩子。也可能爸爸白手起家会比较辛苦一点 点， 然后给这个小孩有比较多的机 会， 可能去国外转过一圈回 来， 那那个工作文化上面冲突就蛮明显的。那小通常这样的富二代又不 多， 沟通也不想要跟底下的人建立信任关系 呀， 就可怜 啊！ 我只能说可怜。对， 就通常。这样子换人了之后，我们都跟就跟朋友聊天，就会觉得啊，差不多了，可以换工作，可以开始找新工作了哈。好的，那再来是第几个？一二三四，第四个，第四个也是刚刚所说的，就是女性主管通常都在基层，那你越往高。接的主管来看的话，基本上你看不太到女性主管，这也很常大家所说的玻璃天花板的问题。你看得到，可是你吃不到，有那个空缺，但是你因为是女生，所以你坐不上去那个空缺。你可能会被你的，嗯，比你晚来的男性吧，比较不要说年轻了、啊，比你晚进来的男性就被抢走那个位置。这个我真的有看到，甚至是实际上身边发生的事情。有一个女性主管，基层主管，她在这间公司已经做很久，她的编号这样一看就知道哦，很久了。这从老董一路做到现在新董时代，真的超久的一个呃一个主管。可是她在这个主管位置，她做真的很久。可能从他刚进来培训完之后开始接这个主管位，一路到现在，应该有二十几年了吧。他一直都没升，可是他底下的那些后辈晚进，比他晚进来的人，全部都往什么所谓的经理呀、啊、部长啊、副部长啊这样子的职位升上去，他就永远卡在那个基层主管上面。那这个就是所谓玻璃天花板。我们对于一个女生，就是不太期待她往这么高位的方向走。你还是得要回归到家里面去照顾家庭所。所以，所以，所以，所以，其实这个女性主管蛮常跟这些后辈晚进的比她高阶主管吵架的。我觉得情有可原啊。就呃，毕竟你待在这个位置已经待那么久了，然后你永远生。升迁都升不到你，你要拍马屁，呃，就是拍了之后升不到你，那升上去的人又觉得哦、呃，你又拍那个谁谁谁的马屁，我又看你不爽，又把你逗倒之类的。其实有时候跟那个女性主管工作蛮辛苦的，真的是蛮累的。但有时候看她这样子，又觉得她蛮可怜的，哈，所以。呃，男女真的平等了吗？就是我们不要说男女的薪资平等这件事情，男女的薪资很难平等，就算是欧北欧国家还是有出现女性薪资低于男性的状况。但最基本在亚洲台湾来讲的话，这种玻璃天花板的事件真的很明显，而且是一直出现的状况。好了，那最后一个想要跟大家分享的是，可能我们前面所讲的几乎都是男性的主管为主，但并不代表说，呃，女性主管就不会出现这些问题喽。有一些女性主管，可能她所做的方式又更极致，你会觉得，干，你怎麼那么鸡巴？<笑>对嘿嘿，嗯。这感觉像什么？我们在看，呃，嗯，后宫宫廷剧的时候，这些皇太后们的垂帘听政的问题，就可能心地还小，那皇太后摄政，那他就是在幕后操盘的一切。嗯，这个东西就比较像是说，呃，一个男性或者是这一个公司没有男性的状态之下，女性所管理的方式，因为她在外面她要成为主管，她可能机会不多，所以她会很用力，花很多时间在这个企业体里面经营，所以她这么的努力的状态下。他所展现出来的那种父权的呃感受，你会更明显，你会觉得他比男人还要男人，他所做出来的方式又更过分了一些些。这个真的有，甚至说可能他上面的男性主管已经结束了工作结束或退休或怎么样，他升上去了之后，他嗯，媳妇熬成婆了嘛，所以。他对待下属的方式又会更苛刻，这个真的是蛮蛮蛮常出现的。而他这样子升上去的状态之下，他为了要巩固自己的职位，他可能会做出比男性更极致的管理方式，为了要去讨好或者做出那个绩效给老板看。让他可以稳坐这一个位 置， 这个 哈， 这真的是亲身经历 啊！ 真的是有遇过女性老 板， 她的管理方式确实就真的蛮蛮蛮让人不舒服的。她除了除了除了职场 PUA 以 外， 她所任命的 人， 呃， 性别比看起来是一半一半男生一半，女生一半。可是他所升迁的这些人，基本上都是蛮认同他的管理方式。那大家就是必须要呃，讲难听一点，就泼一两趴啦。虽然他没有这样子，但就是要泼也两趴，这样让他高兴，让他爽。那他也是很常就说啊，你们都很不了解，你们都是社会小白啊，我最了解，我最清楚啊，我多有成就干嘛？我会这样子都是因为我的努力干嘛的？但他都没有看到是底下的人其实，嗯，为了他这个事业体也花了很多心思在工作上面，但他都会觉得这一切都是我应得的。你们所做的都是应该的，所以我是最厉害，我是最努力的那一个，嗯，然后也蛮羞辱人，他也很常就是讲一些贬低人的话，可是转过头之后又跟你说啊，你好辛苦哦，你怎么样，干嘛干嘛的。然后慢慢的就会分化出一些小团体，就是呃老板派的人啊，不是老板派的人，就是会出现这样子的小团体的问题呀。Yeah, 所以其实女性主管，呃，可能我们很常会看到说，诶，这个国家它的总统或它的总理是女生，所以是性别平等了。可能形式上是，可是他所做的东西，可能就真的不太像是。我们认为的比较 liberal、比较自由派的这种模式去管理国 家， 相对的企业也是一 样， 它。一个女性老板、女性主管，她升上去之后，她所做的决策都会更让人不舒服、更杀伐果决、更专制，都会有的问题。然后，虽然还不到世袭制，我觉得这蛮有趣的。就是这些女性老板，她们本来不想要把她的位置传给小孩的。即使他的小孩蛮大的，就是蛮可以去接他的位置的年纪，但他们蛮不想，他们还是会愿意给底下的高阶经理人去接。呃，不管是 CEO 或者是总经理的位置，嗯，他们蛮放在这一块蛮放的，就是蛮放权，不像男性主管呃男性老板会给自己的小孩做这么高的位置。但统一来讲的话，它的管理方式真的是呃蛮痛苦的啦。的就是小圈圈的问题也有，然后父犬的管理方式也有，它其实是双重压力的一个工作环境。所以，就算是女性主管，也不代表说这间公司真的就呃性别平等了。对，就真的是不用想想得太美好。嗯，那这个这这五个，我今天就先分享这五个，因为只有一个人单口，我觉得讲起来蛮干的，蛮尴尬的，也蛮干的哈。但这个也就我自己身边朋友以及我自己看到遇到的状况。以及目前所体悟到的事情，就是让大家参考参考咯。那不管是你现在正在经历的，或者是接下来你要找工作，你可能会遇到的状况，看你是否想要待在这样子的环境工作。我个人是，你只要你只要出现这些问题的话，我一定是散人。说实在，工作对我而言并不是一个很很看重的。虽然我现在工作很忙，我没有什么时间可以录音做这件事情。但你只要我工作一就是当一天和尚敲一天钟嘛，我就会好好的把我的工作做好，直到我离职结束的那一天。哼。但我离职不会会不会因为你的薪水怎么样或干嘛的，我会因为职场上面有这样子的让人不太舒服的管理方式，或者是职场 PUA 的问题，我才会离开。我觉得工作除了技术你可不可以适应以外，跟人的互动这件事情也是工作的一环。那不对盘就不对盘嘛，我就是真的，我们讲究工作是需要很吃感觉的人，不对我就会离开这样子，所以呀，我最近又在开始看《星工作了。啦<笑>也还在观察了，不确定啊，不确定会不会离开，是怎么样的？也还在观察看看，但有感受到一些 PUA 的问题，然后呃，还有一些父权上面的状况，就是有那个影子的出现，然后它成为是管理行为的模式。这个东西我也还在观察。如果真的是没办法的话，我确实是真的会走人。那我当然会希望可以走到一个嗯比较舒服的环境哈，然后好好的工作存钱，就这样子。这工作不就这样子吗？马克思说的，人的劳动就只是展现出自己的创意。那你要用这种 SOP 的方式去规定劳工工作，呀，它算是一个参考依据，可是劳工就没有创意。对我来说，这样的工作环境也蛮痛苦的。那这个 SOP 说实在的，大家如果仔细去看那些规范，你可能也会看到一些父权的影子在这里面。那当然这些。呃，工作规范你丢出来，你一看，你觉得不太舒服、不太能接受的话，我也觉得说，那就离职吧，那就离开吧，没关系，就就走啊，对吧、啊？就这么简单，就是这样咯。好的，那希望大家在职场上面工作都可以顺顺利利的，然后可以找到跟自己对盘的人。上班讲干话，真的是一件很爽的事情。呃。但这很吃频率，它并不是每一个人都可以接受的事情。啊、呃，不过我也确实这样子换工作下来，也找到了一些，哎、欸，上班可以讲脏话的同事或者前同事。然后我们现在。像前同事来讲的话，离职了，我们还是三不五时会约出来喝茶聊天，就是可能从晚上十点十一点喝茶聊天，喝到隔天的早上六七八点，然后再吃个早餐，接下来就睡了。会有这样的状况，对我觉得工作这么久会遇到这样的同事，蛮不错的，蛮好玩的。那还可以跟你陪你讲干话啊，喷一些勒色话之类的，我觉得。工作就是这样子，就是要让你的环境好玩，不要这么沉闷。这个就是你会待在这个行业或者你这个产业里面长久的一个方法，而且是最重要的因素啦。呀、yeah.。就这样，那我们今天录音就到这里了。希望大家工作都可以顺利。年后要转职领完年中散人的人就该散喽。没有要散的话，大家要了，拜拜。